0: Wir haben ja bei uns geschlechtlich gemischte Mehrbettzimmer. Vor mir tauchte eine junge Dame aus Taiwan auf. Hier, du gehst ins Zimmer 115 und dann liegen da im Zweifel schon vier andere Gäste. Jungs und Mädels, bunt gemischt. Am nächsten Morgen, das ist zum Thema besondere Morgen, da am fällt dann dein Blick auf ein Paar, was also knutscht und eine wirklich hinreißende Abschiedsszene hinlegt. Und siehe da... Das ist meine kleine Taiwanesin, die mit einem riesigen Iren, der ebenfalls in diesem Zimmer übernachtet hat, dann offensichtlich einen schönen Tag am Stinnfang verbracht hat. Das sind dann so diese Momente, da stehst du dann einfach da und denkst so, ja, also mehr geht jetzt auch nicht.
1: Auf eine Buddel, der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer sonnabends in der dicken Moko. Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und heute mit meinem Kollegen Marius Röhr in der Jugendherberge auf dem Stintfang beim stellvertretenden Herbergsvater Daniel Brandstrom. Moin Daniel.
0: Hallo, moin Wiebke, moin Marius. Zum Wohl. Ja, zum Wohl.
1: Ach, herrlich. Wir trinken roten Tee, Hagebuddel.
0: Schmeckt gut, oder?
1: <lacht> äh, geht so. <lacht> Schmeckt er dir
0: wirklich? Also ab und zu gehört ja auch dazu. Ne? Viele Leute denken ja äh, bei Jugendherbergen immer an roten Tee. Ähm, ich sehe dir gerade an, du magst ihn nicht so gerne. Also geht so also doch ich weiß nicht man
1: verbindet ich glaube nein geschmacklich ist er jetzt geht so gut aber man verbindet halt ein Gefühl damit ne man ist sofort ist so flashback kindheit äh, klassenfahrt so ne
0: ja unser marketing hat ganz viel geld dafür glaube ich ausgegeben in den letzten jahren so diese erinnerung äh an den roten Tee so ein bisschen von der Jugendherberge zu lösen. Aber du siehst, er ist immer noch da. Und da wir uns jetzt hier vormittags bei herrlichem Sonnenschein treffen, dachte ich, ist das jetzt vielleicht so ein bisschen besser, als jetzt hier mit einer Flasche Bier anzustoßen. Das ist
1: das Wohlfühlgetränk. Ja.
0: Haben wir aber auch natürlich im Programm.
1: Ja, aber lohnt sich das noch, roten Tee anzubieten? Wollen die Leute das? Ja,
0: es ist tatsächlich einer wirklich unserer Bestseller beim Frühstück. Ich nehme das immer mal überrascht zur Kenntnis, so bei der Bestellung des Tees, das ist tatsächlich der Bestseller. Also neben schwarzem Tee und so ein paar abseitigen anderen Sorten wie irgendwie Kirsch, Sahne, Wellfeeling, ist das wirklich einer der Bestseller im Programm.
1: Ja, Wahnsinn. Also gut, roter Tee in Jugendherberge Stück nicht aus, das ist doch schön. Ja, irgendwie, das ist der Inbegriff von Jugendherberge und Stockbetten und Klassenfahrt halt. Aber ich glaube, es hat sich viel verändert in den letzten Jahrzehnten, oder?
0: Ja, das... Ähm musste auch so sein. Also Jugendherbergen haben sich in den letzten Jahren sehr verändert. Das sieht man ja auch hier bei uns am Haus. Das Haus selber hier auf dem Stinnfang von 1952 damals erbaut, auch tatsächlich schon als Jugendherberge. Und ähm, unser Verband hat also in den letzten Jahren sehr viel Geld hier in dieses Haus investiert, ähm, um diesen Standard zu erreichen, ähm, der jetzt von unseren Gästen auch gewünscht wird, ähm, man sieht es jetzt hier auch in diesem Zimmer, ähm, was neben der Elbsicht halt äh, ganz neue Möbel hat. Jeder Gast von uns hat einen USB-Anschluss am Bett, hat eine Steckdose am Bett. Äh, unser Verpflegungsangebot ähm, ja, ist sehr umfänglich. Wir haben eine Bar im Haus. Also alles das, was man eigentlich bei einem Aufenthalt in Hamburg, in unserem schönen Hamburg hier, auch so als Gast erwartet, denke ich.
1: Ja, ja es sieht hier jetzt auch nicht so, also klar, hier ist ein Stockbett drin, aber ich gucke von hier aus auf, naja, auf Marius, er verdickt ein bisschen die Sicht, aber dahinter befindet sich die Elfie. Also das ist natürlich schon der Hammer, ne? Habt ihr viele solche Zimmer mit so einem Blick?
0: Ja, also wir haben ähm, gerade für unsere Schulklassen, ähm, was dann sind, sechs Bettzimmer mit Dusche und WC, davon haben ganz viele Elbsicht. Unsere kleineren äh, Familienzimmer, wie dieses jetzt hier, da gibt es nicht ganz so viele mit Elbsicht. Und dieses Zimmer hier ist dann schon eines so unserer Vorzeigezimmer in diesem Haus. Lustigerweise verbindet mich auch mit diesem Zimmer eine ganz lange Geschichte. Also ich habe ursprünglich mal 1997 die älteren Zuhörer dieses Podcasts werden sich vielleicht erinnern, damals gab es noch Zivildienst und das war hier tatsächlich mein erstes Zivildienstzimmer. Und ähm, von daher gehe ich also hier immer sehr gerne rein. Und als äh, ihr wegen des äh, Podcasts anfragt, dachte ich auch, es kann nur Zimmer 206 werden.
1: <lacht> also es ist Heimat hier, ja? Ja. Hast du während deines Zivildienstes hier alleine gelebt oder mit anderen?
0: Also ähm, damals 1997 gab es am Stinnfang tatsächlich noch 16 CVs. Das ließ dann mit der Zeit ein bisschen nach. Es war noch eine Dienstzeit von 15 Monaten. Und ähm, wir haben diese Zimmer hier immer zu zweit bewohnt. Und ähm, dieses Zimmer hier hatte sogar den Luxus eines eigenen Badezimmers. Deshalb ist der Zuschnitt dieses Zimmers etwas ungewöhnlicher, also etwas anders als unsere anderen Zimmer. Aber ähm, es hat halt auch den Vorteil, ich glaube, es ist Hamburg einzige Dusche, wo man wirklich beim Duschen ähm, bis runtergucken kann auf den Fischmarkt und noch weiter. Und ähm, ich glaube, das ist für viele Gäste Schon eine ganz einmalige Erfahrung, das dann jetzt auch als Gästezimmer eben nutzen zu können.
1: Ja, weil man überlegt irgendwie, das ist halt noch eine Jugendherberge und das sind Preise einer Jugendherberge und du hast halt Blick über die komplette Elbe. Ne? Was zahlt man dann hier so als... Einzelperson wahrscheinlich ist unterschiedlich, ne, je nach Belegung des Zimmers.
0: Genau, also im günstigsten Fall, wenn du jetzt zusammen mit anderen Gästen zum Beispiel übernachten möchtest, also wenn du mit deinem Rucksack unterwegs bist, kannst du bei uns schon ab 26 Euro die Nacht übernachten, wo dann auch schon gleich das Frühstück mit drin ist. Wenn du jetzt aber sagst, oh, ich komme mit meinem Mann und meinem Kind und will zum Beispiel dieses Dreibezimmer, was wir, ähm, wo wir drin wir jetzt hier gerade sitzen, dann kostet es 106,50 Euro. Mit Frühstück. Mit Frühstück, immer mit Frühstück.
1: Mhm. Das ist nicht verkehrt. Ist das denn heute noch so, dass, also früher war das ja ganz toll, so, Jugendherberge soll Gemeinschaft bieten, Austausch, verschiedene Nationen zusammenkommen und so. Ist das nach wie vor so oder wird das eher als günstiges Hotel genutzt?
0: Das teilt sich sicherlich ein bisschen. Also unser Slogan ist ja nach wie vor Gemeinschaft erleben. Und das ist auch das Konzept unseres Hauses. Das wird auch von vielen unserer Gäste, die ja auch immer Mitglieder sind. Dadurch, dass wir ein gemeinnütziger Verein sind, haben wir also ausschließlich Mitglieder, die in unserem Haus übernachten. Und das ist für die schon ein wichtiger Aspekt, dass sie wissen, wenn sie hier zu uns kommen, dass es eben nicht ganz so anonym oder, oder abgeschottet wie in einem Hotel ist. Und man sieht das schon häufig, dass sie gestern auch tatsächlich miteinander eben ins Gespräch kommen. Teilweise natürlich auch insbesondere jetzt bei Einzelgästen, die wir haben, die dann eben zusammen losziehen in die Stadt oder natürlich dann auch hier abends auf den Kiez, also das funktioniert nach wie vor und ich glaube auch, das ist ein Konzept, was jetzt gerade nach Corona sich vielleicht noch mal wieder etwas mehr belebt, als es vorher der Fall war.
1: Ja, hat Corona das verändert?
0: Ich, also wir sind jetzt gerade wieder so im, im Eröffnungsprozess, also wir haben im Moment natürlich noch nicht ganz das Gästeniveau, was wir vorher hatten, also auch speziell, was jetzt die Gästezusammensetzung äh, angeht. Uns fehlen noch so ein bisschen die internationalen Einzelgäste, aber das, was man so sieht, habe ich schon den Eindruck, ähm, dass die Leute, also auch speziell jetzt uns als äh, Jugendherberge oder auch Jugendherbergen, das trifft ja auch auf äh, viele andere unserer Häuser zu wählen, ähm, weil sie eben wissen, dass sie leichter mit Gästen in Kontakt kommen und weil sie auch eine, ja, so eine, so eine gewisse Sicherheit auch haben, die sie vielleicht woanders nicht in dem Umfang haben.
1: Was habt ihr hier für Gäste? Also jetzt gerade, als wir unten durchgegangen sind, war es ja mal so richtig leer. Ja. Also wie leer leergefegt, aber ich glaube, die sind gerade alle erst abgereist. Ne? Ja,
0: ihr, ihr kommt tatsächlich so ein halbes Stündchen äh, zu spät, in Anführungszeichen. Wir hatten heute 260 Gäste, die abgereist sind, wir haben es ja gerade noch so ein bisschen in den Gängen gesehen, also das Haus wird gerade einmal vom äh, einmal umgedreht, ähm, 260 Schüler, die abgereist sind, also das sah hier richtig wild aus, jetzt gerade sind die... Machen ähm, die dann Haligali? Ja, ist... Also, Zerlegen die Bude, oder wie? Äh, das Gott sei Dank nur selten, das kommt natürlich vor. Also als äh, kleines Highlight hatten wir jetzt gerade vor drei Tagen zehn Mädels, die sich im Fahrstuhl äh, eine halbe Stunde lang amüsiert haben, der stecken geblieben ist, weil... Also, für vier, vier ist da zugelassen, zehn Mädels gingen dann rein, äh, sowas kommt vor, aber dass jetzt Zimmer zerlegt werden oder so, Gott sei Dank nur relativ selten, das haben wir dann mehr so im Bereich der Partytouristen, die wir dann am Wochenende natürlich auch mal haben, also so Thema englischer Junggesellenabschied, äh, da geht's dann schon mal, äh, da geht's dann schon mal etwas mehr ab.
1: Aber also heute waren Schüler, mhm. Massen an Schülern und äh, reisen jetzt neue Schüler an oder was für Gruppen erwartet ihr? Jetzt? Ja,
0: heute ist Freitag, heute ist äh, beginnt so der bunte Stintfangmix ähm, also wir erwarten Familien, Einzelgäste, Sportgruppen, ein Orchester kommt heute, aber auch tatsächlich äh, zwei Schulklassen die übers Wochenende jetzt zu uns kommen, was auch Corona geschuldet ist, ähm, das vermischt sich gerade ein bisschen mehr, also das wird so ein Wundertütenwochenende. mal gucken, ähm, was da am Montag so bei rauskommt, wenn die dann äh, wieder abreisen und. Das ist immer so der Klassiker, man reist sonntags ab oder montags ab. Und ab Montag sind wir dann auch tatsächlich wieder komplett ausgebucht mit Schulklassen.
1: Also schon noch viele Schulklassen, die zu euch kommen, die Jugendherberge nutzen?
0: Ja, also ein, ein, wir haben so drei große Gästegruppen, Einzelgäste, Familien und Schulklassen. Das teilt sich so tatsächlich in Drittel immer auf. Und wir sind natürlich im Moment insbesondere auch unseren Lehrern dankbar, die mit Schulklassen zu uns kommen. Gerade in der aktuellen Zeit ist das Reisen mit Schulklassen ja nicht ganz so einfach. Und ich denke, das ist auch für die Lehrer eine sehr hohe Verantwortung. Von da sind wir da im Moment sehr, sehr dankbar, dass die uns da die Treue halten.
1: Wie funktioniert das, wenn ich mir vorstelle, hier an so einem Wochenende hast du dann Schulklassen hier und mega Partyvolk die Halligalli machen und Familien, die <lacht> einfach ihre Ruhe wollen oder Einzelpersonen, die wollen schlafen. Ja, äh, ist das kompatibel?
0: Ähm, mal mehr, mal weniger. Das hängt natürlich auch immer so ein bisschen von den Gästen ab. Ähm es kommt natürlich immer mal vor, dass gerade jetzt Kiezgänger oder Schulklassen, da ist einfach eine höhere Lautstärke als sonst. Aber wir sind bemüht, das so ein bisschen räumlich zu trennen, was uns auch nicht immer gelingt. Aber ich glaube auch, die Leute, die nach Hamburg fahren, speziell am Wochenende, erwarten das, dass es auch ein bisschen lebendiger ist, wir sind dann manchmal an der Rezeption überrascht, dass es halt keine Beschwerden in dem Sinne gibt, äh, die Schulklasse neben mir war laut, sondern dass wir dann tatsächlich Gäste haben aus kleineren Städten, die dann sagen, das war alles in Ordnung. Aber wissen Sie, diese U-Bahn die ganze Nacht, ich habe kein Auge zugetan. Und dann gucken wir uns an und sagen, die U-Bahn, welche U-Bahn denn? Also es fährt natürlich an der Jugendherberge unten. Jeder, der Hamburg kennt, weiß, die Landungsbrücken, da fährt halt eine U-Bahn. Aber ich glaube, als Hamburger hört man die gar nicht mehr. Und das ist dann eher das, was bei unseren Gästen äh, offensichtlich den Schlaf stirbt. <lacht> das finde ich dann ganz lustig.
1: Also so richtig Probleme mit Partygängern hier habt ihr nicht?
0: Selten. Also wirklich Probleme selten, eher Spaß, ähm, de den wir natürlich auch haben möchten. Hamburg lebt natürlich auch äh, von diesem ähm, Ruf den St. Pauli hat, wir leben von unseren ganzen Events, die wir haben, also Hafengeburtstag, Schlagermove, äh, Harley Days, das nehmen wir hier natürlich alles mit Cruise Days. Ähm, und da freuen wir uns natürlich auch, wenn wir in einem lebendigen ähm, Haus arbeiten und äh, ja, unsere Gäste glaube ich dann auch.
1: Was heißt lebendig? Wie geht das hier ab, wenn hier jetzt, sagen wir mal, es ist Hafengeburtstag oder, nee, noch besser Schlagermove. Ja. Sagen, sagen wir mal, es ist Schlagermove. Wie muss ich mir das hier im ja, Hause vorstellen? Ich sehe schon, du
0: möchtest, du möchtest gleich das, das ganz wilde Wochenende. Also das, ja, bitte. Das Schlagermove-Wochenende ist tatsächlich mittlerweile hier so. Eines unserer bestverkauften Wochenenden, auch mit der längsten Vorlaufzeit. Wir haben einen wahnsinnigen äh, Stammgastanteil zum äh, Schlager-Move. Ähm, wir starten hier tatsächlich die, den, den Samstagmorgen dann, äh, wo der Move ist, hier mit unserem Schlagerfrühstück. Also da ist hier ab 7 Uhr meine ganze Crew ist verkleidet, wir machen Sektfrühstück, da läuft laute Schlagermusik, die Leute tanzen teilweise schon ab 8 Uhr auf den Stühlen, also das ist schon irgendwie skurril, das haben wir so in den letzten Jahren so ein bisschen äh, etabliert, ja da geht gerade eine Tür, das sind unsere ja. Damen, die hier nebenan gerade die, die, <lacht> die Zimmer das ist sauber total machen. Okay. Und äh, ja, das zieht sich dann durch vom Frühstück, unsere Bar ist dann auch gleich schon geöffnet und dann gleiten die Leute also hossersingenderweise von hier dann irgendwann äh, rüber zur Reeperbahn und kommen dann auch abends irgendwann mit Glück zurück. <lacht>
1: <lacht>
0: Oder auch nicht. Oder auch nicht. Habt ihr mal welche Komm vermisst? Ja, das äh, kommt tatsächlich auch vor. Äh, ich glaube, das ist auch wie in jedem Hotel, dass man dann irgendwann morgens, wenn man auscheckt, äh, feststellt, Mensch, was ist denn hier mit dem Gast aus Zimmer 217? Äh, wieso haben die noch nicht ausgecheckt? Und dann kommst du halt hoch und machst die Zimmertür auf und denkst, hm, Gepäck noch da, Verkleidung noch da, Lippenstiftreste auf dem Kopfkissen, was ist da los und kein Mensch da. Und dann kann man eigentlich nur hoffen, dass sie über kurz oder lang auftauchen, damit wir dann das Zimmer auch wieder in die Vermietung geben können.
1: Was ist dann, hast du Situationen im Kopf, was mit solchen Menschen passiert ist? Waren die einfach in einem anderen Zimmer hier im Hause oder?
0: Das kriegen wir natürlich so nicht mit, aber wir hoffen natürlich immer, dass die dann trotzdem einen wie sage ich das denn jetzt, ein erfülltes Hamburg-Wochenende hatten. Und ähm, es gibt tatsächlich Leute, die kommen dann äh, ganz kleinlaut zur Rezeption und sagen dann, äh, es tut mir leid, ich bin nicht ausgecheckt, ich war nicht im Haus, äh, ich habe verschlafen, woanders und so. Das ist dann immer ganz lustig. Es gibt natürlich dann auch andere Fälle, dass die Leute dann im schlimmsten Fall... Äh, irgendwie nicht zu uns kommen konnten, also weil es meinetwegen auch mal Berührungspunkte mit der Polizei gab, das gibt es ja zu solchen Großveranstaltungen dann auch immer, aber das ist wirklich die Ausnahme.
1: Also die Nacht in der Zelle verbracht, ja?
0: Gut, das hatten wir jetzt noch nicht, ich hoffe auch, das passiert so schnell nicht, aber ähm, der Schlagermove, da kriegt man wirklich so das komplette Spektrum immer mit. Anders ja. jetzt als zum Hafengeburtstag, da ist das Publikum natürlich eher älter, was bei uns übernachtet, das ist ein bisschen ruhiger.
1: Ja, ist dann auch so, dass du hier mal so Alkoholleichen aufs Zimmer bringen musst oder äh, Mageninhalte wegwischen oder so?
0: Ja, es gibt ja, ich weiß nicht, ob ihr das äh, kennt, es gibt ja ein Mittel, das ist sehr praktisch, das ist wie Katzenstreu. Wenn das dann doch mal passiert, man streut es nur drauf und kann es nach fünf Minuten aufhegen und alles <lacht> ist weg. Das, ist, äh, das habt ihr hier, ja? Das haben wir hier, ja. Das brauchst du auch, ja? Also, es, es kommt schon mal vor. Es ist gut, es zu haben. Und da kommen wir jetzt wieder <lacht> zu dem Thema Gemeinschaft erleben. Ähm, viele unserer Gäste reisen ja nicht alleine und wir sind dann immer sehr dankbar, äh, anders jetzt als eine Hotelbar, wo sich dann jemand vielleicht alleine Betrinkt oder so gibt es dann hier immer noch natürlich nette Geister auf dem Zimmer oder nette äh, Familienmitglieder oder Freunde, die den oder diejenige dann ähm, sozusagen auch dann aufs Zimmer eskortieren und sich um alles weitere kümmern und sich dann auch die Dose mit dem Streuausleihen gegebenenfalls.
1: <lacht> Aber du, äh, dir gibt die auch Sicherheit, diese Dose.
0: Ich glaube, das äh, ist gut, sowas im Haus zu haben. Ich glaube, das haben auch viele Kneipen <lacht> und so. Das äh, war, glaube ich, eine der großen, ähm, wichtigen Erfindungen des Putzmittelmarktes, wenn ich das so in der Hotellerie ähm, hier und dort dann mal sehe, ja.
1: <lacht> du hast ja jetzt schon öfter erwähnt, jetzt, dass ihr eine eigene Bar im Haus habt. Mhm. Das ist ja jetzt für eine Jugendherberge auch eher ungewöhnlich, würde ich sagen. Ähm, geht dann richtig Party da ab?
0: Ja, also das ist im Moment diese Bar halt leider noch wegen Corona und 3G geschlossen, aber diese Bar ist wirklich über das Jahr, wenn sie denn geöffnet ist, jeden Abend voll. Also wir haben natürlich wunderbare Elbsicht in dieser Bar, wir haben eine kleine Terrasse davor, dass man draußen sitzen kann und in dieser Bar gibt es Cocktails, Bier vom Fass, also alles das, was es in einer normalen Bar gibt, gibt es halt dort auch. Ähm, verbunden eben dann auch ähm, im Schulklassenbetrieb für die Lehrer mit der Sicherheit, dass wir natürlich noch mal anders eben darauf achten, ähm, dass Schüler eben dann gegebenenfalls keinen Alkohol bekommen. Aber für alle anderen Gäste gibt es eben das normale Programm, was es dann auch in jeder Hotelbar gibt. Und das ist für uns mittlerweile auch ein wichtiger Wirtschaftszweig. Das muss man halt dann auch sehen.
1: Kommen dann auch Leute von extern oder kommen die da gar nicht nee, rein? Nee,
0: das, das ist tatsächlich eine äh, Bar, die ist rein für unsere Hausgäste, die auch von der Größe her so angelegt ist, ähm, dass ist dafür dann auch ausreicht, aber alles andere wäre dann auch schwierig.
1: Ja, dann sind bestimmt so junge sein Abschiede, die hier in einer Bar anfangen wollten eigentlich und dann auf den Kiez ziehen und dann haben sie aber ihr Kiez Wochenende in der Jugendherberge verbracht.
0: Das, das passiert häufig tatsächlich, dass also mit großen Ambitionen gestartet. Das ist auch schön. Ich arbeite auch gerne mal in dieser Bar, dass man dann tatsächlich so am Freitag die äh, acht Jungs dann da stehen hat, die dann so das erste Bier nehmen und dann fragen, wo kann man denn hingehen und dann holst du den Stadtplan und schreibst ihn also genau auf, wo sie denn hingehen sollen oder auch gerade wo nicht. Das kennen wir hier natürlich auch. Und ähm, ach, dann nehmen sie das zweite Bier und dann großes Hallo und dann ziehen sie los. Und manchmal dann so nach zwei Stunden denkst du dann, oh, was macht denn ihr schon wieder hier? Ach, bei euch war so nett und so und die Aussicht und überhaupt. Wir nehmen jetzt hier nochmal ein Bier und ziehen dann nachher los. Naja, und eigentlich hast du die dann da nachts um eins immer noch sitzen. <lacht> und ähm, das ist dann aber auch schön und das freut uns dann natürlich auch. Und ja. dann müssen die halt den nächsten Tag dann los, ne?
1: Ja, und äh, du, du sagst, äh, ihr zeigt auch Orte, wo sie nicht hingehen sollen. Was ist das dann? Was sagt was empfehlt ihr explizit und wovon ratet ihr ab?
0: Also wir bemühen uns immer, unsere Gäste möglichst authentisch zu beraten. Also wir wir empfehlen jetzt, wenn, wenn du jetzt bei uns wohnst und kommst zur Rezeption und sagst, Mensch, ich will heute Abend mit meinen Mädels einen drauf machen, dann empfehlen wir dir also natürlich Läden am Hamburger Berg oder auch Kneipen, wo wir selber gerne hingehen, ähm, aber ähm, wir sagen zum Beispiel auch, wir haben ja auch mal Jungs, die dann mal nach, Mensch, wir wollen ja unbedingt mal irgendwie so, wir wollen mal so Mädels tanzen sehen. Und ähm, da sind wir dann auch eher so, dass wir sagen, hört mal zu, da könnt ihr hingehen, aber da besser nicht. Ähm, ne, es kommt immer mal vor, dass Gäste natürlich auch äh, so diese berühmte Nummer, da hat dann irgendwie das Glas Sekt irgendwie 60 Euro gekostet oder so. Da bemühen wir uns dann schon, unsere Gäste auch wirklich authentisch äh, zu beraten. Weil ich glaube auch, diese, ich sagte das ja eingangs schon mal, die erwarten schon von einer Jugendherberge, dass sie irgendwie auch mit einer gewissen Sicherheit dann bedient werden und nicht einfach irgendwo hingeschickt werden, nur weil es da jetzt irgendwie Provision gäbe oder, oder ähnliches. Das finde ich eigentlich immer ganz wichtig.
1: Ja, dazu hast ja auch der Begriff Herbergsvater. Also du hast selber, du hast dich selber als Herbergsmodi bezeichnet, muss man dazu sagen. Ja, ja,
0: der Begriff wird mir immer von meinen Kollegen äh, gerne du, angehängt. Ja, aber ich habe damit kein Ach, Problem Du bist ja. die
1: Herbergsmodi. Ja,
0: du hast so auch viele Gäste. Es gibt die da ja auch fahren, einen Herbergsvater, ja. richtig? Ne? Genau, Sven, ja.
1: Ja, Sven ist der Herbergsvater und du bist die Herbergsmodi. <lacht>
0: Wie lasse das jetzt mal so stehen, ja.
1: Ha, oder habe ich das... Du kannst das auch... Nein, nein, das hier, ist... Habe ich das richtig verstanden?
0: Nein, das ist schon so, dass auch tatsächlich viele Gäste dann fragen zu Veranstaltungen, so, wo ist denn die Herbergsmutti oder so? Und dann <lacht> gerade auch mal neue Mitarbeiter, die wir dann an der Rezeption haben, etwas überrascht gucken und dann nach hinten ins Büro kommen und sagen, na, da fragt einer nach der Herbergsmutti. Die ist doch schon lange in Rente. Und dann sage ich so, nee, ich, ich glaube, die meinen mich. Und dann sind das halt in der Regel Stammgäste. Und das ist dann auch wirklich schön. Also gerade wenn man dann so lange hier schon arbeitet, dann freut man sich schon, wenn die Gäste einen auch auch wahrnehmen und, und dann gerne Hallo sagen oder ich natürlich dann auch.
1: Ja, schön. Und was macht eine Hairbagsmodi? <lacht> <lacht> oder was machst du als Hairbagsmodi? <lacht> <lacht> ähm,
0: eigentlich alles. Also ähm, Hauptsächlich kümmere ich mich eigentlich um den Einkauf hier im Haus, um Food and Beverage, um diese ganze Essen- und Trinkengeschichte, aber springe natürlich auch bei uns an der Rezeption an, wenn Not am Mann ist, arbeite nebenbei mal in der Bar, ab und zu habe ich auch mal das Vergnügen zu kochen, was ich auch ganz gerne mache, also eigentlich alles, wo gerade mal jemand fehlt oder wo dann vielleicht auch mal, wir nennen das hier manchmal liebevoll, das Dinosaurierwissen gefragt ist. Also ähm, einfach so Dinge, die man so im Laufe von 25 Jahren irgendwie einfach weiß. Und ähm, ja, da wird man halt überall dann mal so gebraucht. Ne?
1: 25 Jahre wirst du Ja, erzählst. nächstes
0: Jahr. Mhm.
1: Wahnsinn. Also mit dem Zivi hier gestartet mhm. und zufällig hier mit dem Zivi gestartet? Oder weil du Jugendherbergen so sehr geliebt hast, weil du es aus
0: deiner Kindheit kanntest? Also ich war tatsächlich in meiner Kindheit nie mit Jugendherbergen äh, irgendwie konfrontiert. Ähm, nicht mal auf Klassenfahrten? Nee, lustigerweise nicht, du, weil ich hatte immer Lehrerinnen oder Lehrer, die Klassenfahrten nicht in Jugendherbergen gemacht haben. Und ähm, für mich war dann aber klar, ähm, ich möchte nicht zur Bundeswehr, ich möchte gerne Zivildienst machen. Und dann überlegte sie ja, was geht denn da so? Ähm, ich wollte nicht ins Krankenhaus und... Ich wusste aber auch als Jugendlicher schon, ich will nach Hamburg. Ich war ganz oft mit meinen Eltern hier. Und dann überlegt man sich ja schon, wie kann man denn jetzt so diesen Absprung schaffen? Ich komme ursprünglich ähm, aus aus dem Rheinland in der Nähe von Düsseldorf. Und dann, wie stellt es denn jetzt an, nach Hamburg zu kommen? Und da war halt der Zivildienst ein relativ probates Mittel. Und dann begann so ein bisschen, ich glaube da eigentlich nicht dran, das Schicksal des Stinnfangs. Ähm, ich saß während meiner Ausbildung halt in einem Büro und hatte mir dann die Telefonnummer von hier rausgesucht und habe dann gedacht, jetzt rufst du da einfach mal an.
1: Ganz kurz, was für eine Ausbildung war das? Ich
0: habe eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht, okay. beim Automobilzulieferer. Also überhaupt nichts so mit Thema Gastro- und Jugendherberge. Hatte ich auch eigentlich nie vor.
1: <lacht> Tja, das ist dann wohl doch Schicksal. Also hast du hier angerufen? Und ja
0: genau, ich griff zum Hörer. Und was normalerweise, das wusste ich dann aus meiner Zeit danach hier nie vorkommt, ist, nahm also aus welchen Gründen auch immer gleich der Herbergsvater das Telefon ab. Und ähm, ich sage, ja, hallo, ich bin Daniel, ich rufe an aus Wilfrat in der Nähe von Düsseldorf. Ja, ich weiß, wo Wilfrat ist. Das ist die Stadt mit den weißen Dächern vom Kalk. Ich bin im Dorf nebenan groß geworden. <lacht> Dachte ich dann so, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und ab dann war irgendwie so klar, ja, das läuft. Und dann sagt er, was machen Sie denn? Ich sage, ja, ich mache gerade eine Ausbildung zum Industriekaufmann. Ja, genau so, was brauchen wir hier? Hier tobt gerade das Chaos an der Rezeption. So, Klammer auf, wir brauchen mal irgendwie was Langweiliges. So kam mir das <lacht> da immer irgendwie vor. Ja, Und dann hatte ich hier den ersten Termin, habe mich hier vorgestellt. Ja, Und dann ging es am 1.7.97, ja, dann gleich los. Und was dann eben für mich so der Einstieg nach Hamburg war, hier oben in diesem Zimmer, wo wir jetzt gerade sitzen, und ja, du siehst es ja selber, also wenn man dann erstmal hier so ein Jahr verbracht hat oder damals noch 15 Monate, dann wird das natürlich schwer, äh, St. Pauli und Hamburg dann auch wieder zu verlassen.
1: Ne? Ja, kannst
0: du nicht? Nee, also inzwischen mh, könnte ich mir auch nicht mehr vorstellen. Ich hatte Zeit, weil ich mal den Plan, ähm, wieder zurückzukehren, ähm, nach dem Zivildienst dann mal. Das habe ich dann auch mal ein halbes Jahr lang versucht, aber dann habe ich gedacht, nee, also ich muss wieder nach Hamburg und ich ich glaube, man kann mittlerweile auch sagen, so nach fast 25 Jahren Hamburg, also dann ist man ja so gefühlt Hamburger. Ich weiß, die Hamburger ne, hören das nicht gerne und sagen dann, man muss immer mindestens drei Generationen. Kann ich dir nicht sagen, ich bin
1: auch keine Hamburgerin. Ach, du bist auch keine Nein, Hamburger. Ich bin okay. auch keine Hamburgerin. Aber gefühlt schon.
0: <lacht> Nein, also ich möchte die Stadt also nicht mehr verlassen.
1: Aber bist du Hamburger oder Kiezianer? Weil du bist ja wirklich ganz eng mit dem Kiez mhm. verbunden, weil du hier nicht nur wahnsinnig lange arbeitest, sondern auch lebst. Ne? Ja,
0: genau. Ich wohne hier auch direkt auf St. Pauli am Paulinenplatz. Ähm, Habe also auch das Glück, das haben ja auch nur wenige Menschen, zu Fuß halt dann jeden Morgen zur Arbeit gehen zu können was auch immer Fluch und Segen ist, weil man natürlich dann auch gerne mal, wenn hier irgendwas ist und die Leute wissen, dass man sozusagen nur zehn Minuten zu Fuß entfernt wohnt. Ähm,
1: dann ist man schneller hier, als dann man gucken kann. ist man schneller
0: hier. <lacht> ähm, nee, und das ist natürlich, St. Pauli ist ein bisschen alle so ein Mikrokosmos, wo man alles auf, auf kleinem Raum hat. Aber das schätze ich auch sehr. Aber ich schätze es dann auch mal so, dass man dann auch mal, wenn man sagt, nee, ich möchte jetzt mal keine Touristen sehen, ich möchte mal nicht im Restaurant neben meinen eigenen Gästen sitzen, was ja auch häufiger mal <lacht> vorkommt. Ähm, dann bin ich auch gerne sonst überall in Hamburg äh, unterwegs. Also ich finde, wir leben einfach in einer wunderbaren Stadt. Es gibt, glaube ich, wenige Städte in Deutschland oder in Europa, die so, ja, die, die einen so fesseln wie Hamburg mit dem ganzen Wasser, diesen unterschiedlichen Stadtteilen, ähm, dem vielen Grün. Ähm, ich ich finde es einfach großartig.
1: Ich merk's, <lacht> aber ist es ja auch, absolut. Ähm, wie lebst du auf dem Kiez, alleine?
0: Nee, ich ähm, lebe tatsächlich äh, auf dem Kiez zusammen mit meinem Mann, den ich äh, auch schon 1997 hier kennengelernt habe. Hier jetzt? Äh, auf dem Kiez oder hier in der Jugendhilfe? Nee, auf dem Kiez tatsächlich. Ähm, das hat sich auch seitdem nicht geändert. Ich gehe also gerne hier abends auf dem Kiez weg, ähm, Vielleicht nicht mehr ganz so spät wie früher, aber ich gehe nach wie vor gerne weg. Und ähm, wir haben uns ganz klassisch äh, hier in Hamburg in der Wunderbar kennengelernt. In
1: der Wunderbar, bei Axel. Bei Axel, der <lacht> auch schon hier bei Hat euch Axel euch
0: verkuppelt? Ja, nicht, nicht ganz so. Das, das äh, war so eine ganz lustige Geschichte eigentlich, weil ich kam tatsächlich hier von einem Spätdienst, der ging damals hier nachts noch bis 1.30 Uhr. Und ich hatte also noch nicht ganz den Fuß in die Wunderbar gesetzt, als mir ein betrunkener Engländer ein ganzes Glas Weizen über die Hose goss. Naja, und dann kam halt eins zum anderen.
1: Aber das war nicht der betrunkene Engländer. Nein, das war Mann. nicht der betrunkene Engländer. <lacht> das muss nein, man mal eben dazu das sagen. Das könnte
0: das. man falsch verstehen. Das stimmt. Hast der du der kam
1: dann dazu, um dir zu helfen, oder wie?
0: Der fiel dann da irgendwie vom Tresen. Und wir waren dann sozusagen die Schicksalsgemeinschaft, weil irgendwie, ja, ich war halt komplett durchnässt und, äh, ja, Ulrich war dann der Gute, der mich dann sozusagen äh, ja, dann, äh, aus der Wunderbar raus eskutiert hat. <lacht>
1: ähm, hast du vorher schon dein Coming-out gehabt oder hat, war das irgendwie so, dass du das äh, mit deinem Partner hier auf St. Pauli hattest?
0: Nee, ich hatte das tatsächlich vorher schon. Also im Rheinland ist ja Köln jetzt nicht so weit und ich habe also ähm, immer schon mal ein bisschen Zeit in Köln verbracht. Das war dann aber immer noch relativ, ähm, ja, unter der Decke, wie man das so sagt. Und ähm, in diesem, als ich dann hier zum Stillfang kam, als Zivildienstleistender, ähm, ich sagte es ja schon, es waren halt 16 Zivis, ähm, kam dann nach zwei Monaten ein weiterer Zivi dazu und ich bekam also im Vorwege schon von jemand anderem gesagt, oh, du, da kommt jetzt einer, ich kenne den von zu Hause, der ist schwul. Und dann dachte ich schon so, oh mein Gott, also, was kommt denn jetzt noch alles? Und das war dann ja halt so ein Jahr hier, wo ich dann alles an Sozialisation in dieser Richtung irgendwie nachgeholt habe, eben mit diesem anderen Zivildienstleistenden. Das, das war einfach ein großartiges Jahr. Also Arbeit toll, Privatleben toll, Hamburg toll. Also es war einfach so ein rundes Jahr. Und ich glaube, das ist auch das, was mich immer hier irgendwie so mit diesem Haus verbindet und weshalb ich vielleicht auch gar nicht so die Finger ausgestreckt habe, irgendwas anderes zu tun oder ähm, irgendwie mich für andere Jugendherbergen, Hotels oder Ähnliches zu bewerben, weil ich halt wirklich einfach diese Verbindung hier dadurch auch zu diesem Haus habe.
1: Und es ist ja auch vielfältig, was du machst. Ne? Ich habe irgendwie im Internet gesehen, dass du zum Fachkräfteaustausch des, ich muss das ablesen, deutschen <lacht> Jugendherbergswerks nach China gereist bist. Ja. Dass es überhaupt Jugendherbergen in China gibt, war mir jetzt nicht bewusst. Mhm. Aber gibt es ja, die hast du besucht.
0: Ja, wir sind ja ein, also das deutsche Jugendherbergswerk ist ja Teil des internationalen Jugendherbergsnetzwerkes Hosteling International. Und wir haben ja viele tausend Jugendherbergen weltweit in diesem Netzwerk. Und wir bieten tatsächlich hier für unsere Kolleginnen und Kollegen auch einen internationalen Austausch an. Und ähm, unsere Vorsitzende kam dann eines Tages äh, auf mich zu und sagte, Mensch, ähm, Daniel, du reist doch so gerne und wir haben da einen Austausch, das ist aber so ein bisschen speziell, das ist China. Und kannst du dir das vielleicht überlegen? Und ich weiß noch, ich habe also gar nicht überlegt. Ich habe sofort gesagt, ja, ich mache das. Und dann sagte sie, ja, aber warte erstmal die Informationen ab und sprich vielleicht erst noch mal zu Hause. Ich sage, völlig egal, ich möchte da unbedingt hin. Und ähm, das war wirklich eine ganz einmalige Reise, weil wenn man vier Wochen in ein Land reist, wo man die Sprache überhaupt nicht versteht, ich hatte mich vorher auch nie, obwohl ich viel Reise mit China so großartig auseinandergesetzt und ähm, ich war danach jetzt auch nochmal wieder zweimal dort. Ähm, das, seitdem hat das wirklich so meine Liebe für China entfacht und ähm, die Chancen haben sicherlich auch nicht so viele Leute dann durch ihren Arbeitgeber dann auch mal so, ein ganz, so ein ganz, in so ein ganz anderes Arbeitsumfeld in einem anderen Land zu kommen, was dem eigenen aber dann doch auch irgendwie ähnlich ist.
1: Gibt es da auch Stockbetten und so? Muss ich mir die Jugendherberge da vorstellen wie hier? Nee.
0: Und Hagebuttentee? Also kann... <lacht> Hast du Hagebuttentee mitgenommen? Ich, ich habe welchen mitgenommen tatsächlich. <lacht> Aber China als Land des Tees, die waren also mit den Teebeuteln ja ohnehin nicht ganz so glücklich. Aber ich kann also auch allen ähm, Zuhörern dieses Podcasts, wenn ihr mal nach China kommt, Jugendherbergen sind eigentlich in China wie bei uns kleine Boutique-Hotels. Ich habe noch nie und ich habe schon viele Jugendherbergen gesehen, aber ich habe noch nie so tolle, so liebevoll gemachte Jugendherbergen gesehen, auch mit so ähm, aufmerksamen Personal, äh, so tollen Dekorationen, da ist ganz viel self-made ähm, und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, in China guckt nach dem YJ-China-Zeichen oder bucht es vorher im Internet, Es ist wirklich, wirklich toll und die haben also auch zwei Bettzimmer, das ist, ja, so halt wie so ein klassisches kleines Boutique Hotel in vielen Fällen.
1: Ja, cool, aber ohne Hagebutte. Ich meine,
0: das aber muss mit man ganz
1: Abstriche man mit
0: mit ganz interessantem Essen, also bei vielen Jugendherbergen in China hat man so den Eindruck, das ist eigentlich ein Restaurant mit angeschlossener Jugendherberge oder mit angeschlossenem Hostel, also für die ist so dieses Thema Gastro viel wichtiger als bei uns. Da gehen also viele Büromenschen, die in China arbeiten, gehen dann also in die Jugendherberge, um dort Mittag zu essen oder abends noch irgendwie in der Bar zu sitzen. Und so, man hat immer so ein bisschen den Eindruck, der, der Hostelbetrieb, der läuft da so dann quasi hinten dran an der an der Gastro. Ja. Und auch dazu arbeiten, das ist einfach irre. Also man ist so eine Woche da und für die ist man halt so dann der Manager aus dem großen Hostel und dann steht man da plötzlich und macht soll dann das Frühstück alleine machen oder so, weil die davon ausgehen, das kann man halt. Ja, die Mutti. Und ja, die die, die Modi Mutti halt. macht das schon. die, die Mutti macht jetzt mal ein Frühstück auf China, genau. Und äh, das war schon das war auch eine tolle Geschichte. Also ich musste morgens das Frühstück machen. Das war ein ganz großer Vertrauensbeweis bei denen, du darfst das Frühstück machen. Morgens um 6 Uhr musste ich dann aufstehen. Naja, jetzt denkt man so, naja, so ein Frühstück so irgendwie für 20 Leute, das wirst du ja nun hinkriegen. Ja, und dann stand ich morgens auf und ähm, diese Jugendherberge in Shanghai war sehr offen. Also das war so eine Art Gartenhostel. Es ist ja relativ im Sommer warm, da es war alles relativ offen ja, unter anderem auch die Küche. Und ich hatte also schon vorher immer mal so ein paar Dinge auf dem Flur huschen sehen, wo ich dachte so, gut, es äh, ist jetzt halt so, weil es ist halt alles offen, da muss man halt mit klarkommen. Naja, dann tauchte halt die herbergs -Mutti dann ne, morgens um 6 Uhr in dieser Küche auf, machte die Tür auf und machte das Licht an und es huschte überall. Ich, ich dachte, das kann nicht <lacht> wahr sein. Und es huschte wirklich deutlich vernehmbar.
1: Was huschte denn?
0: Ja, ich... Wie gesagt, weißt du Tiere nicht. mit langen Schwänzen und aber also nicht, ich möchte jetzt um Gottes Willen nicht, dass der Eindruck entsteht, es sei irgendwie unsauber oder sonst was gewesen, aber es ist halt natürlich naturnah. Äh, naturnah, es ist alles offen und gut, aber dann dachte ich, du kannst dich jetzt hier auch nicht blamieren und die Chinesen sind ja sehr gastfreundliche Menschen und ich hatte also extra, das hatten sie wohl extra in mein Zimmer geschafft, einen großen Kühlschrank. Mit allen möglichen Getränken, unter anderem auch mit einer großen Flasche Baijiu. Das ist dieser spanische, äh, Entschuldigung, dieser chinesische Schnaps. Und da dachte ich so, komm, ist egal. Dann bin ich hoch ins Zimmer, habe die Flasche angesetzt, habe also einen großen Schluck von diesem Baijiu genommen. Das <lacht> ist so ein bisschen wie Brennspiritus. <lacht> ja, und dann bin ich runter in die Küche, dachte, lässt sich davon jetzt nicht irritieren. Habe dann da das Frühstück gemacht. Und äh, das war so, da denke ich wirklich gerne dran zurück. Was also ähm, sind die
1: Viecher abgehauen?
0: Ja, ja, das ist... Oder sah
1: es dann... Nein, nein,
0: nein, nein, nein. Also das äh, war alles das dann Das fand auch in dann in
1: deinem Kopf statt, das Ganze. In
0: Ordnung, aber man, man muss sich da ein bisschen dran gewöhnen.
1: Also hier habt ihr keine Viecher, ne? Nein. Ho hoffe ich mal. In
0: Deutschland ist ja auch alles so ähm, reguliert und vorgesehen, dass sowas also ständig hier gemonitort wird und das muss auch alles belegt werden und so. Das ist auch immer das Schöne an äh, Jugendherbergen. Ähm, ich sage das eingangs auch schon mal so, das Thema Sicherheit. Also man kann immer davon ausgehen, ähm, wir haben in den letzten Jahren wahnsinnig viel Geld in den Brandschutz investiert, die Auflagen werden eingehalten. Ich weiß, das hört sich jetzt ein bisschen langweilig an, aber das ist äh, auch für viele Gäste tatsächlich wichtig zu wissen, ähm, dass Jugendherbergen einfach sichere äh, Übernachtungsmöglichkeiten sind.
1: Hier hat alles seine Ordnung.
0: Ja, das ist auch manchmal gut der so. Der und
1: die Mutti, die sorgen natürlich. <lacht> aber ist das und noch so? Habt ihr noch so Riesen? Ich erinnere das von früher, von Schulausflügen dann, also von Klassenfahrten, dass der Habaks Vater, der hatte immer so einen Riesen Schlüsselbund. <lacht> Gibt es sowas noch, nee,
0: ne? Also wir haben mittlerweile Keycards, ja, aber wir haben dann doch noch <lacht> so den, <lacht> den einen oder anderen Schlüsselbund, weil in so einem Haus von ne 2000, äh, Entschuldigung, von 1952 braucht man dann doch auch nochmal den einen oder anderen Schlüssel und ähm, ja, der Herbergsvater ist dann auch tatsächlich der, der sich so um diesen ganzen Technikkram kümmert. Da bin ich froh, dass ich da so ein bisschen raus bin, weil da ist Sven echt hinterher und, und auch affin. Und also da stoße ich dann auch so an meine Grenzen, wenn hier so der Klassiker so samstags morgens klingelt, das Telefon zu Hause, oh, hier tropft ganz viel Wasser aus der Decke. Das ist für mich echt so Worst Case. Also es ist jetzt kein Problem, wenn irgendwie der Koch ausgefallen ist oder so. Aber spätestens bei Schmutzwasser, was aus irgendwelchen Decken läuft oder so, da äh, muss dann tatsächlich der klassische Herbergsvater ran.
1: Da kann die Mutti nur einen Eimer drunter schieben. Da
0: stellt die Mutti dann einen Eimer drunter. Okay. Und macht einen Facebook-Post dann oder so. Ja, also.
1: würde ich auch machen. Also ne? finde ich, find ich auch total sinnvoll. Du hast gerade schon so ein bisschen angesprochen, wann das Haus gebaut wurde. Kannst du ein bisschen was zu der Geschichte des Hauses sagen? Hm? Und inwiefern sich ähm, das verändert hat hier?
0: Ja, das Haus 1952 wurde damals durchgesetzt von der äh, damaligen Jugendsenatorin Paula Kapinski, die wurde ganz erstaunlich, also äh, 1900, ich habe es eben nochmal extra nachgelesen, 1949 so. von Max Brauer als erste Frau eines deutschen äh, Länderparlaments in die Bürgerschaft berufen als Jugendsenatorin. Und die hat damals durchgesetzt gegen den Widerstand vieler, dass äh, hier an diesem Ort also kein Luxushotel entsteht, sondern tatsächlich eine Jugendherberge. Und äh, das hat dann bis 1952 gedauert. Also damals baute man offensichtlich relativ schnell, äh, was man heute auch noch hier und dort merkt. Äh, früher, Ganz früher stand hier mal eine Seewarte, also die Jugendherberge steht quasi auf den Trümmern dieser alten Seewarte. Ja, und da hat Ka Paula Kapinski dann durchgesetzt, dass das Haus hier gebaut wird. Übrigens auch das Volksparkstadion hat sie auch durchgesetzt. Das sagen wir aus St. Pauli natürlich nur sehr ungerne, aber die ist auch für das Volksparkstadion tatsächlich <lacht> maßgeblich verantwortlich.
1: Ja, passt nicht zusammen. Das ist, irgendwie, das ist nicht kompatibel. Und ähm, wurde das baulich nochmal verändert in den ganzen Jahren oder ist das wirklich das Ursprungshaus
0: hier? Es ist wirklich das Ursprungshaus. Ähm, es wurde nochmal der Lobbybereich 2006 dazwischen gesetzt, so in Form einer Glasfassade und auch zur Elbe wurde nochmal eine kleine Glasfassade davor gesetzt. Aber das Haus selber in den Grundmauern und auch was den äh, Zuschnitt der Zimmer angeht, die in Teilen auch sehr äh, kompakt sind, also kompakt ist die höfliche Formulierung für klein, ne? Ähm, besteht tatsächlich so noch, was wir natürlich irgendwann gemacht haben, dass wir in jedes Zimmer Dusche und WC nachgerüstet haben, weil das ist halt heute was, das äh, muss halt sein. Ne? Man sieht es nochmal auf so ein paar alten Bildern, die wir hier aushängen haben, ähm, wie das früher aussah und man kann tatsächlich immer noch erkennen, wo es dann tatsächlich war. Also.
1: Aber die Möbel sind ja alle topmodern, ne? Das ist ja nun ja. nicht aus dem Ursprungsjahr. <lacht>
0: nee, das nicht. Wir haben, wir haben auch noch ein paar Zimmer, die nicht ganz äh, mit diesen Möbeln ausgestattet sind, die wir jetzt haben, die auch noch so ein bisschen Jugendherbergsmäßiger sind. Aber das hier jetzt, also mit diesen Digitalschlössern und den USB-Anschlüssen, das ist so der Standard, in den das Haus jetzt äh, nach und nach dann komplett versetzt werden soll.
1: Mhm. Und wie hat sich das Publikum verändert? Weil ich habe überhaupt keine Vorstellung davon, wer hier Anfang der 50er wohl Urlaub gemacht hat.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das war damals tatsächlich, waren es auch schon viele Gruppen, aber auch eben ja Einzelreisende, wie wir sie nennen, also der klassische Tourist. Ich glaube, Familien waren damals eher selten. Das kam dann wirklich erst so in den 80er Jahren in Schwung. Und wir hatten zeitweise auch weniger Familien, weil wir uns konzeptionell eher so in Richtung Einzelgäste positionieren wollten und Gruppen. Ähm, aber die Familien haben uns in den letzten Jahren wirklich entdeckt. Wir haben ja in Hamburg hier nicht nur den, die Jugendherberge auf dem Stintfang, wir haben ja noch die Horner Rennbahn, ähm, was ein ganz klassisches Familienhaus ist und Tagungshaus. Und hier am Stindfang, ja haben wir im Prinzip jetzt alles. Also ohne, dass wir es jetzt irgendwie gesteuert hätten, die Leute wissen, die Lage zu schätzen, den Komfort, die Ausstattung. Ähm, und so, dass wir im Prinzip jetzt ja für alle Gäste offen sind. Und wir freuen uns auch über diesen Mix dann eben, dass alle da sind. Ne?
1: Wie gut seid ihr gebucht?
0: Ähm, meinst du jetzt vor oder nach Corona?
1: <lacht> Beides?
0: Beides. Also wir haben vor Corona tatsächlich immer so um die 100.000 Übernachtungen im Jahr gemacht. Ähm, das ist jetzt in Corona natürlich entsprechend. Was so
1: ist das um, ungefähr für eine Auslastung in Prozent?
0: Ja, das bewegt sich so um die 75 Prozent, mhm. also so um und bei. Ähm, damit waren wir auch so ganz zufrieden. Das hat sich jetzt natürlich über Corona äh, reduziert. Aber wir blicken jetzt vorsichtig optimistisch ins nächste Jahr. Wir vernehmen also deutliche Nachfrage, also speziell jetzt im, im Bereich der Schulklassen und der Familien. Und wir hoffen, dass wir uns also im kommenden Jahr so langsam wieder ähm, berappeln nach diesem ganzen Albtraum.
1: Ja, da war ja irgendwie auch, glaube ich, war das im vergangenen Jahr, hat, glaube ich, die Jugendherberge auch vermeldet, wie andere Häuser auch, dass äh, man wegen der Pandemie kurz vor Insolvenz stehen würde. Also das ist vom Tisch.
0: Das ist, äh, das ist äh, vom Tisch. Das war ja natürlich, ähm, wie du schon sagtest, auch, auch bei vielen anderen Unternehmen der Fall, man wusste ja gar nicht, was kommt, was passiert, wie entwickelt sich das Ganze weiter. Ähm, wir haben nun dann, ähm, auch das ist so, ein, so eine Stintfang-Verbindung. wir haben äh, kurz vor der Pandemie einen neuen jungen Geschäftsführer bekommen, Stefan Wehrheim, ähm, der nun leider als allererstes äh, in, in seiner Laufbahn dann jetzt äh, diese ganze Corona-Problematik am Hals hat. Stefan ist aber seit frühester Kindheit mit dem Thema Jugendherbergen verbunden, hat auch hier bei uns am Stindfang gearbeitet. Was uns dann natürlich auch während dieser Zeit, wo wir hier dann zu zweit, zu dritt teilweise gearbeitet haben, um diese ganzen Stornierungen durchzuführen, Rückerstattungen durchzuführen und so weiter, natürlich auch die Sicherheit gegeben hat, dass da jemand jetzt bei uns im Verband am Ruder sitzt, der weiß, was er tut, der die Praxis kennt. Und das war dann irgendwie neben diesem ganzen, ähm, ganzen Corona-Wahnsinn auch irgendwie so eine schöne Sicherheit. Das war für uns Mitarbeiter, glaube ich, sehr wichtig.
1: Ja. Während der Zeit hattet ihr ja hier im vergangenen Winter Obdachlose in den Unterbergen, mhm. die wurden hier untergebracht. Ich glaube, über eine private Initiative, Straßenblues genau. die. Wie kam das überhaupt dazu?
0: Ja, das war eine sehr kurzfristige Geschichte. Wir hatten ja diese, diese kalten Winterwochen hier in Hamburg und ähm, dann äh, meldete sich der, dieser Verein Straßenblues ganz kurzfristig bei uns und meinte, kriegt ihr es eigentlich hin, Obdachlose unterzubringen? Ähm, wo wir erstmal weder Ja noch Nein sagten, weil das war irgendwie so eine Anfrage, die so überraschend auf uns zukam. Und dann fängt man natürlich erstmal an abzuwägen. Aber man will natürlich helfen. Das Haus hatte sowieso zu. Und letztendlich war es halt eine Win-Win-Situation, weil natürlich den obdachlosen Menschen geholfen ist dadurch, dass sie nicht mehr auf der Straße sitzen mussten. Wir konnten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder in Arbeit bringen. Also wir haben dann hier für die gekocht. Die Rezeption wurde von Straßenblues dann besetzt und von Hanseatic Help, also von... Sozialarbeitern und engagierten Menschen, die sich dann eben auch um die Obdachlosen gekümmert haben. Da wurde also sehr ganzheitlicher Ansatz verfolgt, die dann ähm, möglichst auch in dauerhafte Wohnverhältnisse zu überführen. Und das waren sehr intensive vier Wochen, auch sehr ungewöhnliche vier Wochen hier für den Stinnfang. Aber ich glaube, da hat auch jeder von uns ähm, was mitgenommen. Und letztendlich war das für alle Beteiligten dann auch einfach ja, eine tolle Aktion, die dann auch diese Corona-Monotonie für alle ein bisschen aufgelockert hat.
1: Erzähl mal so die Atmosphäre, als die im Haus waren. Was war da so besonders? Vielleicht auch anhand eines Beispiels oder mhm. so?
0: Ähm, man stellt sich das ja im Vorwege bei der Planung anders vor, als es dann in der Realität ist, ähm, man denkt ja natürlich erstmal so, um Gottes Willen, da kommen jetzt ganz viele Betrunkene und und ähm, äh, Gott, wie soll das hier alles werden? Und wir brauchen einen Sicherheitsdienst. Und, und ähm, in der Realität stellt es sich dann eigentlich so dar, dass viele der Obdachlosen, die bei uns übernachtet haben, eigentlich genau wie unsere normalen Gäste waren. Also sehr dankbar freundlich, natürlich wie auch bei unseren anderen Gästen. Was gab es natürlich dann auch schwierige Gäste, wo dann eben das Thema Alkohol eine Rolle spielte, was dann aber wiederum auch durch die Sozialarbeiter sehr gut abgefedert wurde. Und das Erfreulichste ist eigentlich daran, wenn man dann sieht, dass es tatsächlich bei den Menschen gab, die dann auch wirklich eine Wohnung gefunden haben. Also in einem Fall, das war ein äh, wohnungsloser Handwerker, der hat dann sofort eine Anstellung gefunden, also als er sich dann äh, hier erstmal so ein bisschen eingelebt hatte und, und quasi dann Zeit hatte, sein eigentliches Leben wieder in die Hand zu nehmen, ging das auch zup, zup, zup und er hatte wieder einen Job, hat jetzt eine Wohnung und dafür hat sich das Ganze, finde ich, dann eigentlich schon gelohnt.
1: Mhm, klar, wie viele waren das?
0: Ähm, du, das kann ich jetzt gar nicht so ganz genau sagen, weil das ging immer so ein bisschen hoch und runter. Also es waren, glaube ich, im, zum Höchststand 40.
1: Okay. Und ist das für diesen Winter jetzt wieder geplant oder ist ihr da noch gar nichts?
0: Ich, äh, Also ich glaube, wir möchten da jetzt äh, nichts, nichts ausschließen. Ich denke aber ähm, eine parallele Unterbringung, wenn wir geöffnet sind, ist dennoch schwierig mit unseren regulären Gästen. Da muss man dann gucken, was was die Zeit bringt. Vom, vom Grundsatz her denke ich so, dass unsere, also die Jugendherberge selber ist ja konzipiert, um halt auch Urlaub zu machen. Und ähm, ich glaube, unsere Gäste, die bei uns übernachten, wollen bei allem sozialen Engagement natürlich auch, ähm, wie, wie das jeder von uns hat, äh, dieses Urlaubsgefühl dann auch genießen. Von daher, glaube ich, ist eine Parallelunterbringung dann schwierig. Aber ähm, man wird sehen, was die Zeit dann da bringt.
1: Mhm. Ich hätte ja gerne noch mal so deinen absolutes Highlight-Erlebnis hier. Klar, China war schon speziell, aber ich weiß nicht, so so, ich weiß nicht, ob dir was super Lustiges mit Gästen einfällt oder total daneben oder skurril. Ich weiß es nicht.
0: Das, so mit der Zeit verschwimmt das so ein bisschen in der in der großen Masse der Erlebnisse. Aber ich hatte tatsächlich vor zwei Wochen gerade ein ganz äh, nettes Erlebnis, was wieder so für das Thema Menschen treffen sich am Stinnfang spricht. Wir haben ja bei uns ähm, geschlechtlich gemischte Mehrbettzimmer. Das heißt also, du kommst hier mit deinem Rucksack an, hast jetzt bei uns ein Bett gebucht für 26 Euro und dann kommst du bei mir an der Rezeption an. Ich stand da nun gerade und sah: hier, du gehst ins Zimmer 115 und dann liegen da im Zweifel schon vier andere Gäste, Jungs und Mädels, bunt gemischt. Naja, das war dann ein Tag, wir waren hier ausgebucht, waren Personal, personell relativ eng besetzt und vor mir tauchte eine äh, junge Dame aus Taiwan auf. Und... Sprach auch Deutsch, ich war dann ganz überrascht und dann sagte sie, ja, ähm, sie macht gerade eine, sie studiert in Deutschland und macht gerade eine Deutschlandrundreise und kommt gerade aus Bayreuth. Naja, und dann sagte ich, ach Mensch, Bayreuth, das ist ja toll, die Wagnerstadt und wir waren dann also sofort äh, so über das Thema Musik im Gespräch, so dass der Check-in eigentlich so eine Nebensache war. Also man arbeitete das dann so ab, wir unterhielten uns, sie zahlte, ich sagte dann, ja, du bist dann hier in Zimmer 115 und viel Spaß. Ähm, nimm dir bitte noch die Bettwäsche mit und äh, dann angenehmer Aufenthalt. Naja, und dann verschwand sie also und irgendwann zehn Minuten später im Büro dachte ich, Ach Mensch, du hast ja überhaupt nicht gesagt, dass das ein gemischtes Mehrbettzimmer ist und so. Äh, hoffentlich kommt sie damit so interkulturell jetzt klar, weil häufig buchen also auch gerade ähm, asiatische Gäste mal ohne sich wirklich durchzulesen, was sie da gebucht haben. Das kommt relativ häufig vor und dann sind sie natürlich überrascht, wenn da plötzlich äh, ein Mann im Bett liegt. Naja. Und äh, am nächsten Morgen ähm, arbeite ich an der Rezeption wieder, dann taucht das zum Thema besondere Morgen da am Stinnfang, tauchte dann als erstes ein Gast auf, der nach einem Blatt Papier fragte. Ich gab ihm also dieses Blatt Papier. Er beschrieb dieses Papier von oben bis unten, das ging relativ schnell, legte es mir wieder auf den Tisch und sagte, ich wünsche Ihnen und Ihren Gästen und Ihrer Familie alles Gute. Das sind die Angriffsziele der russischen Atomraketen in Europa. <lacht> Und dann stehst du da und denkst so, okay, es ist jetzt morgens 10 nach 7, ein verrückter Gast, ist der jetzt gefährlich? Dann liest du dir durch, was da drauf steht und denkst so, nein, offensichtlich nicht, nur ein bisschen skurril, alles ist gut. So, dann legst du dieses Blatt weg und als nächstes fällt dann dein Blick auf ein Paar, was also wenige Meter von der Rezeption entfernt steht, knutscht und eine wirklich hinreißende Abschiedsszene hinlegt und siehe da... Es ist meine kleine Taiwanesin, die mit einem riesigen Iren, der ebenfalls in diesem Zimmer übernachtet hat, dann offensichtlich einen schönen Tag am Stinnfang verbracht hat. Danach tauchte dann die Ire bei mir an der Rezeption auf und meinte so, oh thank you so much, I love Hamburg, I love this hostel. Und das sind dann so diese Momente, da stehst du dann einfach da und denkst so, ja, also mehr geht jetzt auch nicht. Also du hast offensichtlich Leute, die sonst nie zusammengekommen wären, irgendwie zusammengebracht, ohne dass das jetzt so beabsichtigt war. Aber die werden wahrscheinlich ewig später im Leben sich immer noch mal an den Stintfang erinnern. Also das ja. finde ich sind eigentlich so die schönen Geschichten dann.
1: Ja klar. Hast du das? Hast du das öfter irgendwie, wenn jetzt gerade diese Mehrbettzimmer gebucht werden, dass dann so Liebeleien nenne ich es mal entstehen? Dass du das mit Chris?
0: Ja, das, das ist häufig. Also wir kriegen auch häufig E-Mails noch von Gästen, die dann irgendwie schreiben so, ich war, keine Ahnung, 2004 bei euch und habe da irgendwie John Tralala kennengelernt, habt ihr noch irgendwie die Adresse oder so? Das kommt vor, also dann auch manchmal lange eben zurückliegend, aber auch ganz kurzfristig. Ähm, ist das schon so, da kommen wir dann wieder zu dem Thema Gemeinschaft erleben und Hostel. Das sind dann die Leute, glaube ich, auch die gezielt zu uns kommen, weil sie eben wissen, dass sie auch andere Menschen kennenlernen und treffen können. Das muss jetzt ja nicht immer gleich dann in der großen Liebe enden, aber sie kommen zumindest auch in Kontakt oder auch im Zweifel dann eben zum kulturellen Austausch. Und das unterscheidet uns dann, glaube ich, wirklich vom Hotel.
1: Ja, also ich glaube, dass das ist im Hotel so nicht möglich glaube, Ja, Aber ich glaube, das, ich glaub, da das möchte man auch. Habt ihr da auch mal beschweren? dass irgendwie äh, du so ein Sechsbettzimmer hast und dann da zwei sich kennenlernen und die anderen kommen dann irgendwie, <lacht> kommen dann nachts äh, runtergestapft mit ihren mit ihrer Bettwäsche und sagen, ey, da wir können da nicht schlafen.
0: Nee, ich, nee das sind, glaube ich, unsere Gäste dann echt, da haben die dann auch die Schuspe, äh, das dann im Zimmer zu regeln. Also die kennen das dann auch, glaube ich, und die würden das dann auch ähm, Unterbinden. Also ich weiß, dass damals, als wir das eingeführt haben, das ist ja seit vielen Jahren schon auf der Welt ähm, ganz normal, dass Mehrwertzimmer geschlechtlich gemischt belegt werden. Das gab es in Jugendherbergen soweit nicht. Und ich weiß, als wir damit angefangen haben, das muss so 2008 oder so gewesen sein, ähm, das war schon sehr ungewöhnlich, auch für unseren Verband. Also als wir dann um die Ecke kamen und gesagt haben, ja, wir möchten gerne unsere Mehrwertzimmer geschlechtlich gemischt belegen, wie, ich habe verstanden, Sie wollen da Jungs und Mädchen zusammenlegen. Ja, richtig, ab 18. Oh, aber das hat sich inzwischen auch äh, als Normalität herausgestellt. Und das sind erstaunlicherweise auch die Zimmer, wo wir die wenigsten Rückmeldungen haben. Also offensichtlich nehmen die Gäste da schon speziell aufeinander Rücksicht.
1: Und wo habt ihr die meisten Rückmeldungen so an Problemen oder Stress?
0: Ja, los. <lacht>
1: Los, <nun> hau raus. <lacht> also
0: das ist tatsächlich wir haben Stress. Nein, nein, wir haben nicht Stress, das ist alles wunderbar. Nein, aber wir haben tatsächlich ähm, am häufigsten die Rückmeldungen aus Zimmern, die, das ist jetzt gefühlte Temperatur, aber tatsächlich häufig geraten Frauen aneinander in diesen Mehrbettzimmern. Lustigerweise. Ähm, ich kann das auch an nichts festmachen, aber bei Jungs hat man immer so das Gefühl, das ist relativ unkompliziert, aber so die Damen sind dann schon mal, dass sie runterkommen und sagen, oh, die schnarcht ganz furchtbar und das ertrage ich nicht oder da liegen ganz viele Haare in der Dusche. Klar, das fällt natürlich bei uns Männern immer so ein bisschen raus ne? und so, aber das sind alles so Dinge, die gehören so zum Tagesgeschäft und. Ähm, unsere Damen und Herren an der Rezeption das dann auch charmant regeln. Und im Zweifel gibt es dann ein anderes Zimmer. Häufig ist es aber auch so, dass sich das dann schon mit dem ersten Kaffee am Morgen äh, dann auch schon wieder erledigt hat.
1: Ja, da muss die Nacht erstmal verdaut werden. <lacht> ja, aber es ist doch irgendwie auch normal, wenn man so ein Zimmer bucht, oder? Muss man ja mit rechnen.
0: Ja, eigentlich schon und es ist natürlich auch so, ich meine jeder, der von uns schon mal so eine halb schlaflose Nacht in einem Mehrbettzimmer verbracht hat, aus welchen Gründen auch immer, klar, da ist man morgens genervt und das wird dann auch gerne mal bei uns an der Rezeption abgelassen, aber dann ne, dann sitzt du da unten so bei deinem Kaffee und dann so an deinem Frühstückstisch, dann siehst du so im besten Fall, wie dann irgendwie die Queen Mary gerade hier bei uns beim Frühstück vorbeispaziert und dann denkst du schon gar nicht mehr an die letzte Nacht, also das ist dann so die Magie des Stindfangs.
1: ja. Und die Junggesellenabschiede jetzt speziell oder halt so Partygruppen, <lacht> mhm. müsst ihr die irgendwie regelmäßig zur Ruhe auffordern?
0: Ja, bei Junggesellenabschieden zur Ruhe auffordern das ist meistens selten, weil wenn die dann ins Haus kommen, dann sind die meistens schon so ruhig. <lacht> <lacht> dass sie nur noch ins Bett fallen. Schwieriger wird dann tatsächlich immer die Auscheck-Komponente und die Müllkomponente oder gelegentlich werden dann Das auch musst
1: du aber beschreiben, Müllkomponente gerade drauf. Ich wollte
0: gerade darauf eingehen. Also ich denke immer, wenn man nach Hamburg kommt, muss man halt auch eine gewisse Toleranz an den Tag legen. Und wir finden es zum Beispiel auch durchaus lustig, wenn dann mal der englische Junggesellenabschied eine... Dame mit zum Frühstück bringt, also keine richtige, sondern die ist halt aufgepustet und trägt dann ein Dirndl. Das finden wir dann schon irgendwie lustig und amüsant, aber das findet halt nicht jeder Gast amüsant. Ne? Und wenn du dann Tisch weiter, dann eine Familie mit Kindern sitzen hast, dann ist das schon so ein bisschen speziell. Und da unterscheidet sich dann einfach, findet die Familie das irgendwie auch lustig und ist darauf eingestellt. Oder sind sie halt etwas, so, oh, das hatten wir jetzt aber in der Jugendherberge überhaupt nicht erwartet. Aber auf der anderen Seite tritt dann auch bei vielen das ein, dass sie denken, ja Mensch, das ist ja St. Pauli, das gehört irgendwo dazu und das macht dann eben so auch diesen Gesamtmix aus.
1: Da nehmt ihr dann die Gummipuppe auch nicht vom Frühstück weg. Das, Oder kann das passieren?
0: Das das kann dann schon passieren. Das ist wirklich situationsabhängig. Das kann dann auch derjenige, der dann an der Rezeption ist, in der Regel ganz gut einschätzen, ob das jetzt eher lustig ist. Also im Zweifel, wenn sie dann ein Dirndl trägt, ist es okay. Ohne Dirndl wäre es dann so ein bisschen schwierig. <lacht>
1: <lacht> Musstet ihr, ihr hier mal jemanden rauswerfen? Also ja, gucken?
0: kommt kommt vor, kommt vor. Also ganz ganz selten mal. Aber so, es kommt schon mal vor, dass wenn es jetzt nachts also zu erheblichen äh, Geräuschbelästigungen kommt oder auch zu, zu Schlägereien, sowas kann ja auch im, im äußersten Fall mal passieren, ähm, da sind wir dann froh, ähm, dass die Polizei so nah ist und das kam auch schon vor, dass wir dann hier nachts eine Gruppe mal vor die Tür befördert haben.
1: Was würdest du sagen, im Schnitt, wie oft ihr hier wegen Schlägereien oder Stress die Polizei rufen müsst?
0: Also es ist Gott sei Dank sehr selten. Wir haben es mal im Umfeld, wo also weder unsere Gäste oder wir noch was mit zu tun haben. Ähm, da rufen wir dann gerne schon mal prophylaktisch die Polizei. Aber jetzt im Haus selber kommt es ganz selten vor. Vielleicht mal ein, zwei Mal im Jahr ähm, oder wenn wir irgendwie feststellen, ähm, dass es sonstige Gründe im Haus gibt, dass die Polizei gerufen werden muss, dann kommt das mal vor. Aber ähm, wir haben also einen sehr guten Kontakt. Die wissen also auch schon äh, dann, was sie tun müssen. Also das ist auch angenehm. Wir haben also ein sehr freundschaftliches Verhältnis äh, zur Polizei und ähm, das geht dann schon so seinen Gang.
1: Sonstiges? Also was gibt es noch außer Schägereien?
0: Ja, es kann ja immer mal was geben, dass ähm, Gäste zum Beispiel beobachten aus ihren Zimmern, dass zum Beispiel ähm, in der Seewadenstraße gedealt wird oder ähnliches. Ähm, da wird natürlich dann auch von uns die Polizei gerufen, obwohl wir ja eigentlich dafür jetzt nicht unbedingt zuständig sind. Aber wir gucken schon, dass unsere Gäste hier einfach eine sichere Gesamtumgebung dann vorfinden. Ne?
1: Ja, aber bis auf Betrunkene, die sich halt was auf die Nuss geben, gab es hier noch nie was. Nein,
0: nein, Gott sei Dank nicht.
1: Keine großen Familiendramen oder was, der Kuckuck was in der Jugendherberge ausgetragen.
0: Nee, also da scheinen tatsächlich sich die, äh, die Hamburg-Besucher dann äh, andere äh, Hotels oder so auszusuchen. Und ich hoffe auch, dass das so bleibt.
1: <lacht> Und ihr habt ja auch viele Schulklassen. Habt ihr damit eigentlich irgendwie mit Schulklassen dann, also polizeilich mit Sicherheit nicht die großen <lacht> Probleme, aber... Ähm, Allein schon durch die Masse und durch das wahrscheinlich total auf 180 aufgedreht sein,
0: also das Einfachste ist eigentlich immer, wenn wir nur Schulklassen haben, weil dann ist es alles so überdreht, wenn dann keine anderen Gäste irgendwie im Haus sind und es sind nur Schulklassen, dann denkt man immer so, naja, es sind ja genug Lehrer da, also das wird sich dann schon und der eine Lehrer richtet sich über die andere Schulklasse auf und das geht dann in ein fröhliches Hin und Her und wir sind dann in der glücklichen Situation zu sagen, alles ihre Kinder, wir stellen das Gebäude, wir kochen, <lacht> aber alles andere ist dann ihr Job. Ähm, ja, Schulklassen sind halt speziell und ich die haben dann hier aber bei uns auch so den Raum, sich dann einfach auch auszuprobieren. Also ich glaube, jeder von uns, ähm, du sagtest ja, du warst häufiger mit der Schule auf Klassenfahrt in Jugendherbergen. Ich glaube, da lernen die dann auch einfach Dinge fürs Leben und ähm, auch so, was den sozialen Umgang miteinander angeht. Äh, und das kann man in der Jugendherberge dann gut, also.
1: Ja klar, das prägt total, man weiß kaum noch was aus der Schulzeit, du kannst nicht mehr nach Inhalten aus dem Unterricht fragen, aber Klassenfahrt, Gleich das geht weiß immer, jeder ne? noch.
0: Und, und auch so, so Liebesaffären dann, also mit anderen, ne? das haben wir dann auch immer gerne freitags Das Das hatte ich so. natürlich nicht. Nein, ist Nein. klar, ja, ja. so die, die großen, so großen Weinszenen, ne? wenn dann die Gruppe aus Herne nach Hause fährt und dann feststellt, dass irgendwie Bad Wiesee doch relativ weit entfernt ist und, <lacht> und so. also das ist dann schon mitunter ganz lustig.
1: Ja, kullern hier dann mal die Tränen.
0: Mit nee, den Kindern. Ich find, weil sie dann, sich trennen müssen. Ich finde das dann mitunter ganz süß. Interessanter ist es eigentlich, jetzt plaudere ich tatsächlich mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen aus unserer Bar. Interessant ist ja auch, dass sich Lehrer gerne mal bei uns in der Bar abends kennenlernen.
1: Ach ne.
0: Mhm, denkt man immer nicht so, ne? Ja, die Lehrer. Ja, die
1: Pädagogen, ne?
0: Mhm. Und da ist dann schon häufiger, äh, häufiger stimmt, aber es, es kommt gelegentlich vor, dass dann auch die ein oder andere Lehrerin oder der ein oder andere Lehrer traurig ist, dass er dann aus dem Stindfang abreisen muss. Aber der hat dann ja auch ein Auto, um nach Bad Wiessee zu kommen. Ja,
1: ja aha, das ist aber hochinteressant, <lacht> wer sich hier so alles trifft. Ja. <lacht> Also dein Job hört sich sehr, sehr bunt an.
0: Es ist bunt, also das macht es aus. Es ist jeden Tag eine Wundertüte. Also, es gibt auch langweilige Tage. Es gibt auch tatsächlich mal Tage, wo man einfach auch keinen Bock hat. Ich glaube, das geht jedem so. Ähm, aber wenn ich jetzt mal denke, in 25 Jahren, wie selten das ist, dass ich wirklich morgens zu Hause aufwache und denke, nee, du hast aber jetzt gar keinen Bock, aus dem Haus zu gehen. Das ist echt selten und das spricht dann eigentlich auch für die Kollegen und, und für den Arbeitsplatz und also solange sich das nicht ändert, hoffe ich, kann ich das auch noch ein bisschen machen.
1: Das hoffe ich für dich und für die Menschen, die hier die Mutti erwarten ne? <lacht> <lacht> und wünsche dir und dem Haus alles, alles Gute.
0: Vielen Dank, liebe Wiegwe, vielen Dank und dann hoffentlich bis bald mal, wer weiß, vielleicht sogar hier im Zimmer 206 mit deiner Family.
1: Ja, das wäre doch schön. <lacht> Danke. So, nur noch einmal Werbung in eigener Sache. Hamburg Freihaus, testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. Fünf Wochen für nur fünf Euro. Jetzt bestellen unter www.mopo.de-testen.